0: Rodrigo Yamamoto aqui, trazendo o Bruno Benassi, analista de ações aqui da Levante. Então, hoje eu estava falando aqui, numa leitura labial, vou introduzir de novo. Então, nos Estados Unidos tem aí o provável anúncio de mais detalhes sobre o pacote fiscal lá no, pelo Joe Biden, né, o próximo presidente americano, e também tem os desdobramentos em relação ao impeachment de Donald Trump, agora encaminhando para o Senado, Sim. que parece que
1: ainda não sabe se vai aprovar esse impeachment ou não. Lembrando que o, o Senado americano agora é mais um... Ainda tem maioria democrata, maio, ainda tem maioria republicana. É, só a partir do dia 20 ficaria 50-50 com o voto de fazendo da Kamala Harris. E lembrando que pode, mesmo os republicanos, é, eles podem primeiro aprovar esse impeachment, né, que tem que ser por dois terços da, é, do, do Congresso, ou aprovando ou não aprovando o impeachment, eles teriam que fazer uma votação por maioria simples aí, para tirar, tirar os direitos políticos do Trump, que eu acho que é. essa é a verdadeira é, motivação dos republicanos. Tá? Os democratas, obviamente, estão é, fazendo barulho, mostrando para a sua base que é, a invasão do Capitólio ali foi algo que eles acreditam que o Trump que incentivou. Então, mais para os republicanos, eu acho que a, que, a, que a maior intenção é tirar o Trump da disputa para presidente presidência de 2024. Tá? Então, acho que é isso.
0: É isso, aí, é isso que está na mesa lá nos Estados Unidos. E no mundo, os casos ainda da pandemia continuam expandindo, e na Europa também, ainda com ficar de olho aí nesse desdobramento de lockdowns, né, medidas mais severas de isolamento, enquanto a vacinação continua em curso por lá e também nos Estados Unidos. E na China, vem o dado hoje né, de, de exportação, que parece que vem aumentando, então, a balança comercial da China positiva. aí Então, uma notícia é, positiva para o mercado asiático e para a economia chinesa. Por outro lado, hoje também tem relatório aí de previsão de oferta e demanda da OPEP, tá? Da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Também ficar de olho aí no preço, de movimentação da commodity aí no mundo. E falando já de commodity, minério de ferro voltou até alta lá na bolsa de Qingdao, lá em Dalian, a principal bolsa aí que negocia o minério de ferro no mundo. Então chegando de novo a 172 dólares por tonelada, um patamar altíssimo aí que a gente já vem falando. Há
1: bastante tempo. Então, essa aqui é a introdução macro. Vamos para campo político, Bruno. Vamos. Lembrando só que hoje também tem pedidos de desemprego nos Estados Unidos, tá? Às 10h30 deve sair. É outro dado importante que, junto com a política fiscal, é, é, o mercado tem olhado, tá? Normalmente dados ou em linha o que o mercado espera, ou abaixo do que o mercado espera, é, trazem desdobramentos positivos, porque aí é aquele. Aquela aquele ponto que a gente vive hoje em dia que o mercado quer cada vez mais estímulos, né? Então, dados ruins de emprego indicam que o banco central ou o governo americano vai precisar estimular mais a economia, juros vai ficar baixo mais tempo, vai ter mais dinheiro. Então, enfim, aquela bola de neve, ciclo
0: sem fim aí de estímulo no mundo inteiro. É, então, bom, no campo político tem a parte do senado que parece que foi definida aí uma base um pouco mais forte aí para as eleições do, do Congresso e do Senado aqui no Brasil. Então, a gente tem um cenário um pouquinho, talvez, esquisito, diferente do que a gente vinha vendo, que é o, o próprio governo Bolsonaro e o PT apoiando o mesmo candidato no Senado, né? aquele que, é, que trouxe aí o Davi Alcolombo, o ex-presidente do Senado, trouxe aí de, de, para nome, né, de apoio. É, só que o desdobramento mais importante, na verdade, não é nem o nome do candidato, nem o a base de apoio. Na verdade, é uma eleição tranquila que a gente se, que espera que se resolva de maneira rápida, para poder tocar as pautas mais importantes aí do governo que a gente tem falado aí, principalmente no campo fiscal, né? que é a reforma administrativa, reforma tributária, enfim, diversas outras PECs e medidas provisórias para poder destravar esse problema de orçamento que a gente tem no, no
1: Brasil estrutural. Né? Mais algum comentário no campo político? Vamos. Não, Não, tem só... <risos> só, só, só é engraçado que o PT está apoiando o candidato a democratas que é apoiado pelo governo. Né? Para a gente ver que, às vezes. As, as ramificações políticas e os desdobramentos nunca são tão óbvios, né? Então, é, é, a, a ciência política é complicada no mundo, no Brasil, acho que ela está ela em patamares, assim, in inacreditáveis. <risos> Só um comentário, lembrando, né, que tinha
0: aquela série House of Cards, aí, que trazia os desdobramentos do Congresso americano e tudo mais na Netflix, até eles, os próprios produtores, ficaram assustados aí, com as movimentações políticas na época. Só um comentário básico aí complementando o Bruno aqui já então nas notícias corporativas pegando o um gancho desse dessa, dessa questão política tem temos aí uma possível renúncia ou digamos assim a saída de André Brandão presidente do Banco do Brasil que ontem já movimentou um pouco o mercado inclusive derrubou por tabela as ações da Petrobras também com medo de interferência política e de novamente nas empresas estatais no Brasil né que já estava vindo Aí numa toada interessante, o Banco do Brasil tomando medidas aí de redução de custos, ganhos de eficiência. Petrobras também na mesma toada. Então, tem o tem um não pronunciamento do presidente
1: Bolsonaro em relação a isso. É. Então, tem tem um... É novamente a questão de interferência política afetando o preço de empresas estatais na Bolsa. Né? Lembrando é. que Petrobras e o Banco do Brasil são as duas maiores estatais estadas em bolsa. Existe um. Tem, existem rumores aí confirmados por alguns jornalistas é, que o Bolsonaro ficou muito irritado com o André Brandão pela pelo lançamento da da, da, da campanha né da, da nova do novo guidance da, do banco do Brasil para diminuir o número de agências vamos lá é diminuir o número de agências e fazer um programa de PDV que é demissão voluntária então ele não iria cortar necessariamente emprego, só iria cortar emprego de pessoas que quisessem sair da companhia Exatamente. e para sair da companhia né, para sair do Banco do Brasil, eles ganhariam uma, uma bela de uma remuneração, sim, sim. Né, uma indenização.
0: Então, como tinha problema na Petrobras uns anos atrás né? e aí o que...
1: um problema que, que parece que, que ficou meio que escancarado é a Ford saiu do Brasil na segunda-feira e aí nesse mesmo dia né, nesse mesmo dia de anúncio o, o, Banco, o Banco do Brasil anunciou isso é, eu entendo que, politicamente falando, é complicado para o Presidente da República, é, mas para o Presidente da República, da República se desliberar, ele não deveria intervir em empresas, privadas, em empresas de capital aberto. né? Então, é, é uma situação bastante complicada. né? E o, e o boato foi espalhado, é, continua sendo espalhado hoje, hoje pela manhã. O Banco do Brasil só um fato relevante hoje falando que... Ainda não recebeu nem que não recebeu comunicação. nenhuma comunicação se o André Brandão vai ser demitido ou não, se ele permanece na presidência... E o presidente da República, que usa até demasiadamente as suas redes sociais, não veio nas redes sociais de desmentir ou, ou confirmar é, o que vai acontecer. Independente do que vai acontecer realmente, é uma. É, passa uma mensagem ruim, tá? Tem a questão agora. É, no Brasil é tudo uma bola de neve, é, é complicado. Existem rumores de que vai, que vai existir uma crise, é, uma greve dos caminhoneiros. Essa greve dos tá, caminhões vem no momento que o petróleo subiu no mundo e o dólar se valorizou e já falam que a Petrobras está manipulando, tá manipulando o preço, preço mercado. É, não acho que a Petrobras está manipulando o preço do mercado. Tá? Não faz sentido nenhum é, a Petrobras ficar fazendo revisão de preço diariamente. É, é ruim para os distribuidores, é ruim para todos os players, mas a narrativa que vai se criando quando é, surgem notícias e não, não, não se vem se defender, né? é uma política liberal ou não, permite esse tipo de coisa, tá? Então é, é
0: gera uma incerteza muito ruim. É no muito, mercado, é muito então ruim. Fica muito telefone sem fio, né? Então lembrando que também essa, essa greve dos caminhoneiros veio aí na época do governo Temer, também pelos mesmos motivos de subida de preço de petróleo, de é, dessa nova política de combustíveis, né? De distribuição de combustíveis da Petrobras, que, que é acompanhado dos preços de mercado. Então se o petróleo sobe, naturalmente o combustível também sobe. Então tem esse tipo de insatisfação no mercado, então parece que está tendo a mesma coisa agora, então, enfim, que nem o Bruno explicou esse conjunto de coisas. Porém, o Ibovespa hoje parece que está num campo um pouco mais positivo aí, inclusive Banco do Brasil subindo 1%, Petrobras também subindo. E em geral, o mercado sem uma direção única, né? Então, o mercado um pouco mais calmo em termos de movimentação, em termos de volatilidade. Hoje, na Europa, também está um pouco um sentimento misto aí, né? Subindo meio por cento na Inglaterra, um pouquinho abaixo na Espanha. E nos mercados asiáticos, Hong Kong e Japão, um pouco mais positivos aí. Então é o que a gente tem de movimentação no mercado até o momento. Então, continuando com a notícia corporativa, temos aí o follow-on, né? Então, a oferta subsequente aí do BTG Pactual, levantando pouco mais de 2 bilhões de reais aí, né? Quer dizer, o oferta vem nesse tamanho. Então é, a, a alocação desse dinheiro seria para o um investimento no seu braço digital de varejo, o BTG, mas e também em outros segmentos aí que ela vê, principalmente na parte de tecnologia e digitalização da companhia. Algum comentário a respeito, Bruno?
1: É, uma oferta pequena, né? O, banco, o BTG está investindo bastante no, no BTG Digital. É, acho que é, um, é meio. É 1% do, do valor de mercado do banco, então é uma oferta pequena, é, não, não deve fazer preço nem nada. Então é positivo só porque o banco vai continuar investindo ali no, no braço do, do, do BTG digital. né? Do então é um
0: demais, negócio, então... um pouco mais a longo prazo. Sim, né? Então sim. até
1: ganhar atração
0: esse braço digital aí do BTG. Lembrando, bom, o BTG está subindo 2% no momento, em 90 aí, na Bolsa. Então parece que o mercado entendeu de uma forma um pouco mais positiva. Enfim, é, o valor de mercado de BTG é de em torno de 102 bilhões de reais. Então é uma oferta um pouco pequena aí, relativamente ao tamanho de mercado dela. É, continuando com as notícias corporativas, temos aí mais desdobramentos a respeito do, da transação do Carrefour, né? na, na verdade, Carrefour na França. Então, tem aí o, a gigante de varejista canadense, a. Deixa eu até pegar o nome aqui, a Couchet Tard, que é, ela está já fez uma proposta aí de, de, de aquisição da Carrefour na França, então ela ofertou 20 euros aí por ação da companhia, a Carrefour estava negociando no, na França, em torno de 14 a 15 reais, 14 euros aí por ação, então um prêmio em torno de 30% aí do seu valor de mercado antes da proposta, então as ações da Carrefour França já reagiram para cima, aí tem colando nessa proposta não vinculante, né, que a gente chama, então é uma ainda... Para análise lá do grupo francês e o que, que isso tem de desdobramento aqui para o Brasil. Por enquanto, a gente não sabe quais os impactos para o Carrefour Brasil, porque tem duas questões aí. Primeiro, tem a governo francês que não gostou muito dessa proposta aí de, de venda, né? Digamos assim, da maior varejista do país para um grupo canadense, para um grupo de fora, alegando que é uma ameaça ao suprimento de alimentos para a população e também em relação aos empregos. Enfim, esse discurso a gente já conhece muito bem como é que funciona. É, de qualquer maneira, tem a outra parte também que não se sabe ainda, precisa analisar, se essa troca de controle do Carrefour França, que, né, que é o maior acionista do Carrefour Brasil aqui, com 70% de participação, se essa troca de controle acionaria um critério, uma cláusula que a gente chama de tag along, né, que é basicamente a proteção aos minoritários e quando tem a aquisição de controle, o, o, quem está comprando precisa fazer uma oferta nas mesmas condições para os minoritários, e os minoritários escolhem se decidem vender nessas condições ou não. Então a gente tem, tem uma. O mercado ainda está estudando isso, tem argumentos das duas partes se acionaria ou não. Então a gente não sabe qual que é o desdobramento ainda, o, o, os impactos aqui para o Caifur Brasil. De certa forma, na nossa análise, essa aquisição seria positiva de maneira indireta aqui para o Brasil que a Couchetard é uma líder, né, de, de, líder mundial assim, em termos de é, operação de lojas de conveniência e postos de gasolina, então um pouco diferente da atuação do Carrefour, tanto na França quanto aqui no Brasil, que no Brasil tem bastante um braço de, de atacareja bastante forte, né? então o um atacadão, o um açaí, enfim, essas grandes lojas aí que vendem com desconto para os consumidores e para grandes, grandes compras, digamos assim. Só que tem um tem um que a gente chama de smart money, né, no, no mercado financeiro, que é esse, essa expertise que aí o controlador traz para a empresa. Então, o segmento de lojas de conveniência está crescendo bastante forte aqui no, no Brasil. Então, tem uma parceria da distribuidora da Coca-Cola aqui, a Fensa, a mexicana Fensa, junto com a Raizen, fazendo uma parceria na bandeira Shell, né, nos postos Shell, entrando com uma nova nova loja de novo modelo de loja de conveniência chamada Oxo. Tem também, pelo lado da Ipiranga, aí está fazendo uma reformulação na sua rede de lojas de conveniência, a MPM, inclusive saindo, né, indo para as ruas, né, saindo do, do, dessa, dessa localização somente em postos de gasolina. E tem também a parceria aí, das lojas americanas, que já vem sendo namorando há alguns anos já. Então, a lojas americanas com a BR Distribuidora, inclusive em vários postos BR, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, dá para se observar que agora tem o aplicativo a parceria com o aplicativo AMI, né, que é um braço da B2W, que, enfim, é controlada pelas lojas americanas, é uma carteira digital. Então, tem-se essa movimentação no mercado de lojas de conveniência e o Carrefour se beneficiaria dessa possível expertise aí da canadense. E a transação geraria um, um, uma gigante aí no, no varejo mundial, né? seria a terceira maior player de varejo físico aí no mundo, depois, no varejo no geral, né? Então, depois da Amazon e da Walmart. Então, seria uma transação de grande porte, seria uma, uma interessante para o mercado em geral, porém, teríamos que acompanhar aí mais desdobramentos sobre o caso. Vamos lá, ações da Carrefour como, está, como caindo estão um pouco hoje está caindo um pouco uhum. hoje. Né? Subiu 1,90%, 2% ontem, né, da Carrefour Brasil. É, chegou a subir quase 9% aí ao longo do dia, mas parece que essa notícia, tanto da França quanto do, da dúvida em relação ao Tag long Deu uma esfriada aí nos ânimos de quem estava olhando para o Carrefour. E agora temos mais uma outra notícia aí, temos a BR Distribuidora sim, vendendo a, a sua parte né, na, nos contratos para a construção de duas usinas termoelétricas, isso já vinha se desdobrando já há alguns anos, né? então a BR Distribuidora, depois que foi privatizada, digamos assim, ainda a Petrobras tem quase 40% de stake nela, porém ela já é uma empresa privada, de controle privado, ela vem desinvestindo de ativos -core, né? De não né de ativos que não fazem parte do, da atividade principal dela, que é a distribuição de combustíveis, então tem, tinha esse contrato junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que esse ativo foi comprado em 2006, enfim, por questões regulatórias, saiu a homologação em 2012, enfim, é um passivo aí que a BR Distribuidora tinha. Então foi vendido, na verdade ainda não foi vendido, mas foi feita uma proposta pela uma americana chamada New Fortress Energy, que é uma, uma companhia atuante aí nesse mercado de energia, comprando ativos de gás e nesse, nessa mesma toada parece que veio uma oferta aí para esses dois contratos de construção de uma usina termoelétrica, de duas usinas termoelétricas pela BR Distribuidora. O que, que acontece? BR Distribuidora, como não era um ativo principal dela, ela atrasou todas as obras, enfim, previstas em contrato. Poderia receber uma multa da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL,
1: e ainda teria um
0: desembolso aí significativo para poder construir essas usinas termoelétricas. Então, esse passivo, depois que se for concluído, né, se for tudo bem essa transação, esse passivo aí passa para. Quem está comprando pra passaria para a americana, então tira mais um peso aí para a BR distribuidora em uma ganho de eficiência aí que ela já vem numa toada bastante interessante de ganhos de margem e tudo mais depois que foi desinvestida aí pela Petrobras. Então, de notícias corporativas, acho que
1: o é mais isso, importantes né? é isso. Antes né? de irmos para as dúvidas, vamos falar aqui que hoje tem posição nova no melhores ações, né? Carteira Verdade, tocada aí. pelo Eduardo Guimarães. É carteira primorosa gerando bastante alfa do Ibovespa, né então é, tem cupom de desconto aí para vocês que estão acompanhando aí o Morning Call se o pessoal da, da produção puder colocar o cupom de desconto aí para quem ainda não tiver o, o, a série melhorizações poder assinar série bastante, bastante uma série boa né bem tocada pelo Eduardo Guimarães Muitos anos de experiência de mercado. A estratégia, olhando sempre no longo prazo, Sim. olhando para as,
0: para as empresas com fundamentos muito sólidos. Então, essa é a cabeça da carteira. Então,
1: é uma das... A carteira vem performando muito bem aí, referente ao Ibovespa, né? Eduardo Guimarães não preciso nem falar, um professor aqui para todo mundo da, da equipe de análise, com né? certeza. Então, quem quiser assinar, cupom de desconto aí para vocês, tá, pessoal? Oportunidade única aí. E agora...
0: Vamos, para as, Vamos para as perguntas, né?
1: Bastante perguntas hoje aqui, é... pessoal aqui meio irritado falando que o gordinho de óculos defende o governo. Eu acho que você não está entendendo minhas críticas, tá? Então acho que o problema talvez não seja eu,
0: que a gente sempre é muito frio na análise aí dos desobramentos do governo independente de quem seja.
1: Bom, pessoal perguntando bastante aqui de Banco do Brasil, novamente. Se a interferência, a gente já tem, já, já explanamos isso, tá no nosso eu com isso, pra quem quiser, é... basicamente, se, se confirmar isso, ou se o André Brandão ficar no, ficar no Banco do Brasil aceitando a pressão do, do, do governo, é péssimo para as ações do Banco do Brasil, é péssimo para os estatais que estão estados em Bolsa, tá? Então, é,
0: vem é... Um, um movimento contrário aí, que basicamente elegeu uma parte aí, né, do... do que, na verdade, trouxe uma parte pro eleitorado do Bolsonaro na eleição de... De 2018, então seria bastante negativo. Então é uma, vai na contramão totalmente do que vinha sendo positivo. Na verdade, né? Um movimento seria um movimento positivo aí em geral para o mercado e para as empresas em geral. É, tem aqui o João perguntando se a gente já tem uma opinião a respeito da Intelbras. A gente ainda a gente não tá tem, aí, né? a gente tá analisando. Tá no nosso radar. sim, ela protocolou né, esse, a, o prospecto na CVM, então a gente vai analisar, então em breve traremos algumas informações aí, possivelmente. Vamos lá, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui.
1: Pessoal perguntando do Eduardo. O Eduardo hoje está... Está de casa, né? hoje está fazendo home office, mas amanhã ou semana que vem está de volta. Vamos lá, Marcos perguntando:
0: acha que Petro entrou em tendência negativa a médio prazo? Olha, Marcos, o que a gente sempre olha aqui é. Longo prazo, é né? longo prazo. Porém, é, o que teve ontem de possível realização teve essa questão da, da especulação em relação à manipulação de, pet, de preços de combustíveis pela Petrobras por conta de uma de uma denúncia feita pela Abicom, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, é uma associação que reúne os menores importadores, enfim, os importadores locais, né? então teve esse problema de câmbio mais alto e também petróleo subindo vertiginosamente aí, desde novembro, então, gerou um impacto aí forte em relação às importações. Sim. E, como a gente falou, Petrobras, a gente acredita que não tem essa manipulação de preço, até mesmo pela estrutura de governança, a estrutura de política dentro que foi implementado, que está tá muito bem blindado em relação a esse tipo de movimentação. Então, os próprios conselheiros e os gestores eles colocam o CPF deles, então, eles assinam Sim. todo o quanto qual qualquer tipo de movimentação nesse sentido que afete o mercado. Então, todas as vezes que tem reajuste de preço anunciado pela Petrobras, tem assinatura aí dos principais gestores, dos principais conselheiros, inclusive, de lá, da Petrobras. Então, é uma coisa muito sólida. Então, a gente acredita que não tenha essa manipulação de mercado, até mesmo porque não faz nenhum sentido para o mercado, tanto para os distribuidores de combustíveis, tanto para a Petrobras, ficar fazendo esse reajuste diário. É mesmo porque são contratos aí de dois, três meses de fornecimento que são
1: acordados entre as distribuidoras e tudo mais, até mesmo para manter um certo equilíbrio de mercado, tá?
0: Então, é, e lembrando
1: que o problema da distribuição no Brasil é exatamente a concentração da Petrobras no refino, né? Isso, que já está é... sendo
0: resolvido, né? Com essa venda das refinarias, tanto no sul. Primeiro vieram né, as refinarias do sul, tanto no Paraná, Rio Grande do Sul, e também tem uma na Bahia aí, que já está em processo avançado de, de desinvestimento. Então o mercado vai poder ter mais opções aí para escolher essa compra de combustível e ganho de eficiência no geral, a gente enxerga bastante positivo. Tá? Então, Petrobras, a gente ainda segue muito positivo, a gente acha que ainda está barato pelos fundamentos apresentados, pelo preço de petróleo que ela pratica e, inclusive, ainda está em queda aí, o custo de produção dela por conta do aumento de participação cada vez mais Com certeza. forte do, de produção do pré-sal. Inclusive, dia 1 de fevereiro, ela vai divulgar aí os dados de produção e vendas aí de, de petróleo dela no quarto tri. Então, está tá nessa expectativa de que venha um recorde de produção, né, que já foi anunciado, na verdade, né, que já no ano de 2020 teve recorde de produção de petróleo aqui no Brasil, e Petrobras é a maior produtora aqui no país. Então, deve vir um notícias bastante interessantes. E dia 24 de fevereiro, ela divulga mesmo os balanços financeiros aí do quarto trimestre.
1: Então, a gente está bastante positivo com o case, então, gerando é. muito caixa. Tá? O Fábio acabou de perguntar se existe alguma prisão de venda de mais ativos aqui da Petrobras. Então você se adiantou à pergunta dele Sim, já, já respondeu assim. já tem essa questão de refinarias aí é alguma que é está para ser é, eloada guidada pelo mundo bastante adiantada Sim. e a gente vai ver quem ganhou né é ou, da quem, da Bahia. ou quem vai estar é, na final aí né vamos dizer entre aspas na <risos> final para levar as, as refinarias Sim, do, é, do sul. sul né
0: que quem está na disputa aí mais contundente que está está mexendo um pouco com os ânimos do mercado é a outra parte e a Cozã, né, por meio do seu braço de combustíveis, a raiz em é que estão na, na disputa aí pelas refinarias do sul. Exatamente, pessoal
1: aqui perguntando sobre Vale, é, minério de ferro, é, a gente faz contas bastante é, com números bastante conservadores para o minério de ferro, tá? E nos, nos níveis que, os mineiros, que o minério de ferro vem sendo negociado na China, a gente acha que a Vale tem bastante valor para gerar e, principalmente, pode pagar um dividendo esse ano assim é bastante bastante alto, tá? Que
0: é o que a gente sempre fala aqui, né? Então a gente analisando os números da Vale parece que é um alinhamento de estrelas assim que a gente nunca nunca mais vai ver, né? Então preço de minério nas máximas históricas, então Vale vendendo muito minério para a China, então China está basicamente comendo minério de ferro, comendo aço por lá, atividade industrial bombando e pelo outro lado ela já não tem mais tanto investimento, desembolso de caixa para se fazer nos principais ativos dela, que antes estava tendo um investimento pesado lá em Pará, em Carajás, que é onde ela tem o melhor conjunto de ativos aí de minério de ferro, e ainda tem a questão de que ela vende o minério de ferro com prêmio no mercado, porque ela tem os minérios de maior qualidade aí no mundo inteiro, Sim. e ainda tem a, a aumento de produção que está vindo, sem precisar de tantos investimentos, baixando o custo, e o endividamento muito baixo. Então, assim é caixa para todo lado, gerando muito dinheiro, e esse desdobramento em relação ao acordo de, de reparação dos danos em Minas Gerais, apesar de ser multibilionário aí, ainda está sendo negociado, é, esse, inclusive esse montante, né, mais ou menos, que está sendo especulado, estimado, já está já tá provisionado no balanço da Vale. Então, isso não vai fazer diferença nenhuma para os resultados daqui em diante. Então, isso já está na conta. Então, basicamente, a Vale vai gerar muito caixa, vai gerar muito dinheiro e vai distribuir isso Pro, como dividendos aí para os investidores, muito provavelmente aí, então, dois dígitos aí, talvez até
1: de yield sim. Pro, pelos próximos anos. tá sim, então, é o que a gente é... enxerga aí. Pessoal aqui perguntando bastante de aumento de taxas de juros e perguntando sobre impactos, pensando em inflação, commodities. É... Esse é, é um tema bastante complexo de se analisar, tá? São vários desdobramentos que podem acontecer. É... Mas pensando ao que se o Brasil. Aumentar os juros não vai. A gente não acredita que vai ser um aumento rápido e elevado, né? Porque não, não faz sentido você desorganiza toda a cadeia de, de bancos, de, de precificação de ativos. É, vai ser um, vai ser um aumento paulatino, pa né? E muito provavelmente vai ser antes do que o mercado está imaginando, tá? A gente acha que o aumento de juros muito provavelmente vai começar nesse, nesse primeiro semestre e, e vai continuar até o segundo semestre, tá? É, pensando em controle de inflação difícil, porque normalmente quando o, o banker que está sentado no Banco Central, ele toma a decisão de política de, de juros, ele, tá, ele a, existe um lag que, que os economistas chamam. Né? É, esse lag é normalmente nove meses para frente da tomada de juros. Então, entre nove e doze meses. Então, se o Banco Central resolve aumentar a inflação é, amanhã, nove meses para frente começa o, esse efeito a fazer, não sentido, né começa a impactar a cadeia. Então, é, é complicado. O que pode ajudar esse aumento de juros é se esse aumento de juros é, der uma controlada no câmbio. Tá? Porque o câmbio do Brasil de 2020 para cá ele tem sido muito volátil. Muito volátil. E isso tem impactado em preços de, de, de bens que o Brasil exporta. Commodities, é, e do que importa também, mas principalmente commodities está pegando bastante forte nos IGPs, né? Então é, pode ser que dê alguma aliviada pensando em curto prazo, tá? Mas é um efeito, é um efeito segundo a derivada da, da inflação, tá? É bem
0: contando por, como base de comparação, né? Que a inflação já veio altíssima e o EPM veio explodindo, né? Por conta dessa essa alta das commodities em 2020, então 2021 pode ser que tenha esse efeito de comparação também, né? Que a gente chama de efeito carrego, enfim. É,
1: e lembrando que a gente tem um cenário de dólar fraco, ou pelo menos nesses... Um pouco mais enfraquecido. É, enfraquecido aí. globalmente. Tá? O Brasil é uma questão fiscal, talvez o, o, a moeda brasileira não represente o, o nosso sentimento global para o dólar, né? porque a gente tem problemas fiscais, o risco do Brasil tem aumentado nos últimos nos últimos dias, aí é. né? nos últimos meses, mas pensando em commodities, como a gente acha que o dólar vai ficar fraco entre outras moedas, é positivo para commodities, tá? A gente ainda acha é, que o real não vai se apreciar muito como as outras moedas que a gente vem imaginando. É
0: até mesmo porque tem a questão
1: muito complicada que é o risco Brasil aqui,
0: né? Que está batendo aí na porta de novo. Então vamos lá. É, tem uma pergunta do Fábio Cato aqui, pessoal. Existe alguma? Não, peraí, não é esse aqui, não. Desculpa. Então esse aqui já foi respondida, Aqui é dos ativos da Petrobras. É o pergunta abaixo do Jamil, que está sempre por aqui também com a gente. Por que o IPO da Casa de Pedra está agitando o mercado, a Vale não é melhor? Então, em termos de qualidades de ativo, é indiscutível que a Vale é o melhor player de minério de ferro do mercado. Agora, o que está tendo de desdobramento da Casa de Pedra é o seguinte, a Casa de Pedra é o braço de minério de ferro da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, então essa, esse IPO está para vir em um, um valor bastante alto, né? quase 10 bilhões aí de reais para ser levantado, e uma oferta pras, praticamente boa parte secundária, ou seja, é a própria, a própria CSN vendendo as ações da, da Casa de Pedra para poder embolsar esse dinheiro. É, uhum. Só que tem um objetivo muito, muito importante, que é a desalavancagem da própria CSN, que está com um endividamento bastante alto e está conseguindo reduzir de maneira muito rápida por conta do, do, do aquecimento de mercado, e ela está conseguindo vender muito aço e, enfim, todos os players de aço no mercado, então está um momento bastante favorável para a CSN, e saindo esse IPO da Casa de Pedra, dando tudo certo, ela consegue embolsar um caixa para jogar o um endividamento em níveis muito saudáveis, né então que já não se vê há bastante tempo na CSN, então por isso que está sendo bastante demandado, está sendo bastante agitado é, esse IPO, e também tem uma perspectiva muito interessante aí de preços de minério de ferro para os próximos anos, tá, Jamil? Então esse é o essa é a leitura aí do mercado e a nossa análise também
1: né. do IPO. Só um, um parênteses aqui, acabou de sair o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, veio bem acima do que esperado, tá? Veio, veio é, bastante alto, é, a, a, o mercado não reagiu tão bem, porque ele realmente veio muito acima. São os impactos do lockdown, acho que nos Estados Unidos, né? Lockdown não, né? Mas do, do, do espalhamento da, da Covid, porque os Estados Unidos não fez lockdown, pelo espalhamento da Covid, a circulação de pessoas... Ela já diminui por conta própria, né? Então, é, veio bastante acima do que a gente estava esperando. Vamos ver o que o que vai acontecer,
0: tá? É, o que acontece lá é que estava tendo bastante foco também em Nova York na primeira onda, agora na segunda onda está se espalhando pelo país inteiro, né? Então, tem essa questão também. E o sistema público de saúde lá nos Estados Unidos também não tem uma base tão sólida assim como tem na Inglaterra, tá lá. Então, lá, bastante coisa, é muita coisa, na verdade, de atendimento é privado. Então, enfim. Só, dobramento e, enfim. só
1: pensando que esse número bem acima do, do, do esperado nos Estados Unidos é, pode trazer uma pressão maior para o Biden realmente conseguir aprovar de maneira tranquila até esse, 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 esse apoio novo, fiscal, novo apoio, apoio fiscal vai de 2 trilhões,
0: trilhões de dólares.
1: Ou pode até aumentar. né é, Lembrando, a situação aqui de curto prazo... Continua, continua um pouco oh, ah, indecisa, né, é, é. pensando com bastante incerteza. Mas do, do ponto positivo aqui, lembrando, os Estados Unidos já vacinou mais de 10 milhões de pessoas. Então, é... tem, sempre tem as duas partes
0: da balança, né, então tem os casos aumentando, só que pelo outro lado, a vacina já está muito
1: acelerada por lá. Então vamos ver como é que vai ser essa resposta dos democratas aí, esse, esse novo aumento dos pedidos de desemprego, é... Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Realmente esse, esse ano aqui não, não tá Tem algumas, alguns pontos de incerteza que podem fazer preço no mercado, tá, pessoal? Vamos lá, então. Aqui,
0: estou com um probleminha aqui na minha planilha. Não estou conseguindo não, também é informações de mercado. Porém, eu tenho aqui algumas movimentações do Ibovespa. Aqui, Banco do Brasil abriu subindo, já virou caindo levemente agora, tá? 0,9 de queda... Carrefour também caindo, 0,74. Provavelmente algum movimento de realização de curto prazo, para quem conseguiu aproveitar o um movimentinho aí de alta ontem. É, Petrobras, vamos ver. Petrobras subindo levemente. Não, Petrobras caindo 1% hoje, provavelmente o um mesmo movimento aí de preço de petróleo aí, é, caindo um pouco, né? O pessoal tem uma expectativa um pouquinho mais negativa aí para o e -report. Ah, na verdade já saiu. O PEP melhorou a, a, a projeção de PIB global e também estimativa para
1: consumo de petróleo. Porém, o Jamil aqui perguntando a IPO de Vamos e da Compass. É, são dois IPOs. A Vamos parece ter um business muito interessante né? e não saiu nas últimas vezes por causa de preço. A Compass parece ser um business interessante também e não saiu por causa de preço. Então, é, a gente vai ter que ver quanto é que eles vão estar tá, tá pedindo no negócio, né? Eu acho que aqui é muito mais uma questão de, de preço do que uma questão de, de atratividade do negócio é, ou qualquer coisa nesse do, sentido.
0: Depende do humor do mercado, Tá vendo vários IPOs aí também nessa onda, nesse primeiro trimestre, no primeiro semestre aí de, de 21, agora tem a Intelbras, que o pessoal já citou aqui, tem a Calunga, enfim, tem a Casa de Pedra, e tem vários outros aí, tem o Grupo Big, né, que é uma varejista alimentar aí, terceiro maior player de hipermercados, supermercados aí do Brasil também, tá para protocolar o seu IPO. Então, depende mais do mundo do mercado e a Compass tem um detalhe importante que é a questão do, da compra da Gaspetro, né? que ela voltou a, a, no processo competitivo da, dos ativos né? de distribuição de gás da Petrobras, que a Petrobras está tentando sair, inclusive a japonesa a... não sei se é a Mitsui... que tem 49% também, está tentando sair, desinvestir da Gaspetro então a Compass está de olho Nesse, nesse processo, agora tá de volta aí ao processo competitivo, então tem esse timing também que precisa ser
1: observado. Tá? Acho que só responder uma pergunta aqui, se não me engano foi a do, do bird perguntando sobre a saída da a, o acionista do Itaú ganhando as ações da, da XP. Bom dia, considerando a cisão Itaú-XP, a Nilco não seria uma ação muito volátil, considerando que estaria atrelada as ações da XP na Nasdaq que consequentemente, as é variações do dólar. É, pensando em, no, em como vai ficar sua carteira no curto prazo, sim, tá? Mas pensando no business, né? Em que você vai estar tá ganhando ó, um pedaço da XP, que é um business de alto crescimento, é, que está ganhando mercado, que continua negociando a múltiplos bastante elevados, eu acho interessante, tá? Eu acho interessante você ter, manter essa exposição na carteira. Então, é, pode trazer, sim. O, uma uma, volatilidade uma pequena volatilidade de curto prazo, mas como a gente acredita bastante no case da XP, e acredita bastante no case da XP e no case do Itaú, apesar de ser pistas completamente diferentes. Né? É, a gente acha que faz sentido, tá? Então, acho que é isso,
0: pessoal. Acho que estamos batendo aqui nosso tempo regulamentar, 40 minutos, tá? então deixa eu ver se tem mais alguma uma perguntinha interessante. Tem aqui pergunta do Adriano, rapidinho vou responder aqui. Mercado de ferro em alta, Gerdau também cresce como vale. É, Gerdau tem um business bastante diferente de vale, apesar de ser da mesma cadeia de minério de ferro aí, né? Minério de ferro, isso dela, Uma boa parte dela, na verdade, 70% da produção vem de sucata, de aço, então não é de minério de ferro, então ela não é tão afetada assim Sim. pela alta do preço de minério de ferro só que o mercado de aço está bastante aquecido, principalmente infraestrutura, construção civil e nos Estados Unidos também, que ela tem 30% da sua receita, 25%, 30% da sua receita. Por lá também vai vir esse pacote de estímulo, tem o um pacote de infraestrutura também para ser voltada por lá, então bastante positivo, o mercado aquecidíssimo para o aço. Tá? Então é isso pessoal, estamos batendo o nosso tempo regulamentar, por hoje é só, muito obrigado pela participação aí, continue nos acompanhando aqui no Morning Call, temos o fechamento de mercado diariamente aqui também no canal da Levante, e não deixe de assinar nossa newsletter, né, o Eu com isso, lá no site da Levante trazendo tá todos os detalhes, as notícias em detalhes aí, as análises de todo mundo, desde a política até as ações aí diariamente no seu e-mail gratuitamente tá? e também reiterando aqui, cupom de desconto aqui do da série Melhores Ações, tem nova recomendação por lá, então não deixe de acompanhar também, não deixe de ficar de olho aí nos, nas nossas análises. Então, por hoje é só, pessoal, um ótimo, ótimos negócios para vocês, uma ótima semana, e até mais, tchau, Valeu, tchau. Valeu,
1: pessoal, tchau, tchau.